0: Tarvitaan nuotioitteita Saivan niinku kylmetytää vilustuta ja sitten aski esiin ja kappasiella yksi tikku. Nostan
1: katseen ja huomaan että siellä on valtava iso hirvi aika lähellä vielä ja jotenkin tuli semmoinen olo että hän oli erittäin kummastunut.
2: Ja en ottanut edes niitä suksia pois jalasta ja löin kirveellä ne sukset poikki ja sanon että en hiihdä enää koskaan.
3: Mutta jännää, että tämmöinen niinku stadin friidu ja elämänsä pahimmassa painajaisessa löysi metsästä, toivon. Pulkuvi
4: aluksi sillalle, jonka alla oli se puro, ja nousee sen jälkeen rinnettä metsässä saniaisten ja hämmästyttävän vihreänä hohtavan sammalpeitteen keskellä. Suomen luonnonpäivän ilta on hämärtymässä Sipoonkorvessa. Päädyn kilometrin kävelyn jälkeen Bäristömin torpan aukiolle. Siellä on ihmisiä verittäytymässä yöpuulle telttoihin. Sipoonkorven yrittäjät on järjestänyt alueelle Suomen luonnonpäiväksi metsämessut ja innostanut samalla porukkaa jäämään yöksi. Paikalla on luontoyrittäjiä, oppaita ja luonnosta kiinnostuneita retkeilijöitä, tai ketä nyt onkin kiinnostanut tulla paikalle. On sovittu etukäteen, että tulen nauhureineni iltanuotiolle kuuntelemaan nuotiotarinoita. Mutta vieläkö eletään nuotiotarinoiden aikaa? Baristomin torppaa rakennettu itse asiassa kuulemma jo 1700-luvun lopulla, joten kauan tälläkin paikalla on varmaan tulia polteltu. Ja nuotiolla istumisen perinne on tietenkin paljon pitempi. Tulen keksiminen on auttanut ihmisiä, no. Siirtymään maatalushommiin, käsittelemään metalleja, kypsentämään ruuan, asuttamaan näitä kylmiä seutuja, se on suojanut pedoilta ja niin edelleen. Ja Samalla nuotiolla istuskellessä kieli ja mielikuvitus ovat kehittyneet ja tärkeät tarinat ovat kulkeneet sukupolvelta toiselle. Meitä on aika paljon viitesenkymmentä. Osa virittelee telttoja tai puuhailee iltapalaa kauempana. Ja osa istuskelee nuotiolla jonkinlaisessa puoliympyrässä. Esimerkiksi Adela Pajunen, Pasi Juutilainen, Ari Taluseen, Jonna Huomo, Juhanna Rytio ja Marko Leppänen, Visa Ollikainen, Senja Ollikainen, Kirsi Päivi Lindruus ja Markus Maulavirta. Katselemme tulta, liekkien liikettä. Ja ilta hämärtyy vähitelle ympärillämme.
5: Tulen äärellä tavoittaa kyllä ne menneet sukupolvet, jotka on istuneet tulella. Ja se on, siinä on semmoinen lumovoima, joka tuli saa katsomaan itseään vähän niin kuin liikkuva vesi tai puiden lehvästö tuulessa.
6: Minä edelläpä, niin ja edelläpä miettinyt. Aika paljon näitä eri luonnon elementtejä myöskin ja sitä, että miten ne vaikuttaa ihmisiin.
5: No joo, kyllä. Ihan omakohtaisesti ja sitten myös mä vedän paljon luontoretkiä, hyvinvointiaiheisia luontoretkiä, niin siellä meillä kyllä aina pyritään järjestämään tuli, jos vaan mahdollista johtuen siitä, että se tekee hyvää, on mukavaa. Ja siihen myöskin tulee luontevasti juteltua niin vieratkin ihmiset keskenään.
6: Niin sanotaan, että ei väsy, siihen ei helposti väsy, kun katselee tätä tulta.
2: Niin, tänä iltanahan on muinaistulien yö ja se todellakin tämmöistä perinnettä, tuliperinnettä jatkaa. Ja tuolta Pohjanmaaltahan on tämä Venetsialaiset, joka on kanssa tulen ympärillä. Eli poltetaan enempi kokkoja kuin esimerkiksi juhannuksena tai pääsiäisenä.
0: Täällä on muinaisuus ja tuli mainittu, niin siitä Tulee mieleen semmoista kun on tutkittu keräilijä ja metsästäjiä, mitä nykymaailmassa on, mitkä representoi tämmöistä kivikautista elämäntapaa, niin on havaittu, että päivällä puheenaiheet, siellä kun ei olla tulen äärellä, niin on arkista niinku, että mitäs nyt tehdään ja laitetaan tää tälleen vaan illalla myytillinen aines ja tarinallinen aines, niin nousee siinä niin pääosaan ja se liittyy nimenomaan tulen äärellä olemiseen. Eli se on semmoinen luontevan niin tarinoiden kertomispaikka.
6: Voi kuvitella, kun ilta tästä hämärtyy, niin just se turvallinen tulen piiri ja sitten se pimeys siinä ympärillä. Niin...
0: Joo, silloin tulee myös nämä synnyt syvät, eli siihen liittyy myös sitten usein, että se menee niin uskonnolliselle puolelle myöskin, jos nyt näitä haluaa katerikorisoida.
6: Niin, eikö nuotiolla kerrottu niitäkin tarinoita niistä neidoista, jotka on edestäpäin ihania neitoja ja takapäin semmoisia puurunkoja?
0: Joo, suomalaisesta eräperinteestä löytyy tää mettäneitty.
6: Nyt tää oli siis Marko Leppänen. Haluatko joku muu kommentoida? Tulen äärellä olo?
1: No, tuli tässä heti alussa mieleen, kun Tuli rätisee tossa ja tanssii meidän silmien edessä, että rupesi oikein naurattaa, että kun ei tee mieli puhua. Että kyllähän Tuli tekee myös, jos ajattelee nyt tämän päivän ihmiselle, joka haluaa puhua ja tehdä ja suorittaa ja tietää ja järkeillä, niin nyt yhtäkkiä kun tul- Tuleen katsoo, niin ei tee niin kauheasti mieli puhua. Sekin on joskus ihan
6: terveellistä. Varmaan niitä ajatuksia, mitä on ennenkin ihmisillä mielessä ollut, ihan kaikkea voi edes sanoa sanoa.
1: Mm. Aivan.
2: Joo, mä olen Pasijuutilainen ja Kilevan opistolta ja me tehdään tätä koulutusta ja tämä tuli on kyllä niin merkittävä tekijä nimenomaan sitten siihen rauhottumiseen ja illalla hiljentymisen puitteissakin, että vilkas päivä ja sitten aletaan reflektoimaan sitä päivän tapahtuminen. loppu lopuksi huomataankin, että ne katseet vaan niin alkaa tuijottaa tuota tulta ja hiljaisuus alkaa olla ja koskaan se hiljaisuus ei ole silloin vaivaannuttavaa. Tietysti myös aika väsyneitä siinä vaiheessa varmaan. Se on totta kyllä, että yritetään pitää huoli siitä, että aktiviteetti on piisanut, mutta mutta oikeastaan sen tulee vaikutus siinä, että vaikka siinä illallakin vielä olisi sitä ylimääräistä energiaa, niin kyllä toi omansa ottaa.
7: Mä Markus Malvuritaja. Mä oon saanut elää se rikkaan nuoruuden ja kun sai oikeasti tehdä ilman synnintuntoja tulet metsään ja kaataa kelo ja kovilla pakkaisillakin 25-30 pakkaisilla on hiihdetty leiripaikka. Tässä on hyvin puita, että tähän pamen leiri ja haet, lähti, yksi alkaa tekee laavua ja hakee havuja ja toinen aika heti haadukoemaan puuta nurin. Ja se on ollut semmoinen... Ensimmäinen tehtävä leirin tullesta, että tulet panna, että kun sinulla tulet tehtynä, niin sitten selvit mistä vaan. Jos en, et saa tulia aikaiseksi, niin, niin kyllä sut sitten korjaa joku muu sieltä. Kuin tota. ja meillä on aina lupa kaataa puita. Mutta nyt on ajat muuttunut, ajatukset muuttunut. Jos nyt menis kaatamaan kelon metsästä, se on sama kuin menis Finlandin, että on konsertissa sytyttämään tupakan siihen keskellä soolo, sooloesitystä tai oopperassa Savolinassa, ottaa sikarin esiin siellä. Aika paha oli. No se, se, on yhtä, se on tänä päivänä, se tunne on yhtä paha, että et, et, onko mä todella kaatanut joskus puita.
6: Sunkin aikana tämä on muuttunut niin paljon. Ja
7: nopeasti mm. muuttunut ja, 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 ja hienoa, hienoa, että näin onkin muuttunut. Mm. Mutta kuitenkin, kuitenkin sen verran vähän me poltetaan näitä avotulia, että annettaisiin meille tämmöinen nautinto, vaikka edes illuusio siitä, että tämä on nautinto sosiaalisesti ja, ja tota, ympäristöllisesti. Että demonisoida kaikkia, kaikkia ihan uksia tässä. Ja sitten kun se on selvitty, saatu se tuli syttymään, sitä aletaan valmistava ruoka tulilla. Ja, ja sitten varmistetaan yö, tulet, että ruoriittava paljon puita, että pärjät sen yön siinä Onhan se tuli niin kuin semmoinen ihan eliksiiri ja elämän ehto, siis näitä, että ei siinä on kahta sanaa, että jos ei ole tulta, ei ole elämää.
6: Onko jollain täällä sellaisia tulittarinoita, että te olette olleet jossain pahassa paikassa ja jännittänyt, että saako tulet sytytettyä tai jotain erityisiä muistoja?
0: Yksi on semmoinen, että kaverin kanssa veneiltiin 90-luvulla ankaralla syksyisellä merellä ja märkinä ja nääntyneenä sitten löysimme erään saaren ja oli, että nyt niin tarvitaan se nuotio, että nuotio on muuten yksi muinaisimpi suomen sanoit että se arvellaan, että se tulee semmoisista esikielistä, mitkä on ennen suomea ja saamea. Mutta joka tapauksessa, niin että nyt tarvitaan nuotio, saivan tässä aivan niin ja vilustuta ja... Sitten tikku aski esiin ja kappasiella on yksi tikku. On tuulinen niin huono keli ja sitten se, miten tota se nuotio laadittiin niin sillä tavalla, että se on kaikki niin optimoitu niin kuivikeheinät ja karnanpalatuulen suojat ja kassakuitit ja jotkut rypistyneet paperin enälinat sinne taskuista. Ja sitten se tota, vakava hetki, jolla molemmat vaikenivat ja se yksi tikku raapastaan. Ja, Kumpi raapas? Mä taisin raapasta ja se t- tikku leimahtaa ja sitten alkaa hiipua ja sammua ja sitten sinne tuikataan ja jännittynyt hetki ja siellä pieni, pieni tota, tulen alku hieman on ja sitten se lähti ja on näkö jäänyt mieleen, se, se onnistui. Oh.
7: Loistava tarina. No? Voisin kertoa sen, että kun me oltiin Arin kanssa retkeilemässä taas kerran ja meitä oli muutama muukin kaveri ja mentiin tota Venunjärven yli tuolla mäntselässä Ja nythän se on jo rantakin kaavoitettu ja rakentu täyteen. Silloin se oli erämaa-aluetta ja kevät jäillä ihan viimeisiä kevät jäi että uskaltaako tuosta mennä. Ja me oltiin kuitenkin jo melkein vastarannan reppujen kanssa ja sitten silloin äh, ku, mänty tiputtanut oksistaan tota vettä siihen jäälle ja se näytti, näytti todella epäilyttävältä. Mutta mä ajattelin, että ei tässä kuin viisi metriä enää matkaan, niin eikään tästä nyt harpalta mene. Ja mä en sitten kerennyt ottaa kuin askeleen. Niin mä olin reppuinen siellä avannossa. Ja sitten täysin on, mulla on tullut musta aukko sit, siitä, että kun se oli äkkisyvä järvi, niin että miten mä sieltä on tullut pois. Mutta se mä muistan, että mä siinä kuulein, kalsongit jalassa siinä kevätpappahangilla oltiin ja tultana kerettiin siinä. Sitten kuivattelin sukkia ja mut Mutta tuli vaan semmoinen, että se oli kun selkärangasta lähti se, että kun me sieltä jollain ilveellä, mä sieltä tulin sieltä ä, ulos, ylös sieltä avannosta ja, tota, ja seuraava vaihe muistat, että me oli, oli aika hätäiseen tulet kasassa. Se ei kestänyt kauan. Tuli on se rakennettu sinne meille niin syvälle sisälle, että ilman sitä niin sulla ei mitään, mitään selvitymmisen
2: mahdollisuutta ja kun sä kysyt niitä erä- tai tulitarinoita, niin ja. oikeastaan se itsessään, että ne tarinat alkaa syntymään tässä, että tällä on semmoinen mystinen vaikutus, että se ruokkii jollakin lailla meidän mielikuvitusta ja se vie meidät jonnekin semmoiseen maailmaan, että ne tarinat vaan lähtee soljumaan. Se itsessään on jo merkityksellinen. Toinen juttu, minkä huomaa, että tässä eräopaskoulutuksessa yksi semmoinen Suoritustaito on, että sinun pitää osata tehdä tulet olosuhteissa kuin olosuhteissa. Opiskeluissa on niin äärimmäisen jännittävä ja merkittävä juttu. Että se on jotakin, kun sä pystyt tekemään tulet maapuista tai vaikeissa olosuhteissa tuulessa. Ja se on jotain sellaista, joka on niin meidän selviytymiseen liittyviä asioita. Niin kuin tuossa on tullut jo esimerkkejäkin. Ja niitä taitoja, elämisen taitoja, niin yksi tärkeimpiä on, on tulen tekemisen taito. Tuosta
5: nousee mieleen vakuudeksi edellisen puhuja. Nyt mä opiskelin 96-97 eräoppaaksi tuolla kainun Mieslahdessa. Ja mulla on jäänyt todennäköisesti loppuiäksi, koska edelleen on hyvin vahva muistot että ensi töikseen tämä sanoi, että nyt niin opetelkaa märistä, märistä puista, piti saada kaikkien nuotio. Ja vielä eri tavalla, että me vertailtiin eri puuleja ja me ei saatu mitään ohjeita ja se oli semmoinen niin jotenkin, Tosi hyvä, se oli niinku tosi sopiva tehtävä. Sitten sit se niinku tunne, että hei, se on kuusi, joka on paras ja ne, ne kaikkien hennoimmat oksat ja miten ne tietyllä tavalla kasataan. Ja Silloin sen saa syttymään. Et mä en ole lopuksi niinku tarvinnut sitä taitoa selviytymään. Mä oon sillä tavalla kyllä sytyttänyt joskus nuotioita, mutta en ole sitä selviytymismielessä sinänsä tarvinnut. Sitten tuli semmoinen voimakas selviytymisen kokemus. Että Tuli symbolisoi niinku pärjäämistä ja jollakin tavalla omaan itsensä yläpuolelle kohoamista suorastaan. Itseluottamusta, mikä on nuorelle ihmiselle, oli kova juttu, että minkä ikäiselle tahansa, mutta että se on jäänyt mieleen. Mä ajattelin,
6: että me voitaisiin jutella sellaisista itselle merkityksellisistä, hienoista luonto muistoista ja kokemuksista. Ehkä kulla metsässä, niin vaikka metsätarinoista ja se on tietenkin se on niin laaja aihe, että, että varmaan paljon metsässä liikkunut, niin sitten on vaikea äkkiä keksiä että, ja muistaa kaikkia asioita, mutta, mutta niin kuin tässä tuli esiin, niin ehkä tässä tuleloimussa niitä alkaa tulla. Eli tuleeko jollekin nyt heti ekaksi mieleen semmoisia ikimuistoisia hetkiä, mitä haluaisi jakaa?
7: Kyllä voisin sen verran jakaa, sen verran jakaa että kun metsä on niin arvaamaton ja vaikka on kuinka tuttu, niin sitten kun se eksyt sieltä, tunnet ja tiedät tai tajuat, että olet eksyksissä, niin se on pysäyttävä hetki. Se on sokeraava hetki. Ja mm. sitten,
6: no, ensin ei usko ja siitä niinku, vähitellen tajuat todella. Niin, niin.
7: kartta on väärässä. Tämä ei pidä paikkaansa. Niin. Tätä ei päivitetty. <laughs> se on jännä huomata sen jälkeenpäin, että kuinka paljon sitä löytää kaikkea, että nuo putkia on väärässä, että tuo kivikä ei ole tuossa oikeasti. Ja, miten sitä alkaa sitä karttaa niin kuin katsoa, niin kuin, Omasta näkökulmasta, Nyt on kartturi erehtynyt vahvasti. <gül> <tum> <tum> sitten se tunne, kun sieltä löytää... Siis Lappilaisethan sanoo näin, että, että kun eksyy, pitää lähteä kotiin ja ottaa uusi suunta. sitä kun on noudattelunut, niin nyt näilläkin tulilla saa istua. <tum> Mutta se on sokearava kokemus, eksyminen.
8: Sen jallikainen. Ja siis mä olin kerran menossa tuonne ensimmäistä kertaa fisk ja eksyin pahasti matkalla, niin jouduin sellaiseen liäjuun. Ja kenke, kengät oli ihan täynnä sitä mutaa, niin menin paljas ja loin. Joillekin se on ihan tuttoa, mutta mulle ei ollut. Ja kivisiä teitä yhtään tietoa, missä olin. Mikään kartta ei toiminut. Ja... Sitten jossain vaiheessa mä näin sellaisen koiran. Se oli sellainen valkoinen koira, ei hirveän karvainen mutta aika iso. Niin se juoksi sitä ja haukkui jotain. Ja... Sitten mä lähdin sinne suuntaan, mihin se meni, niin mä löysin sit sen. Niin... Sitten tuli ainakin hyvä fiilis ja sitten pääsin vähän vanhempia avustuksella sieltä pois lopulta myös. Niin minkä ikäinen se olit silloin? Aa, se oli viime vuonna eli mä olin 12-vuotias, että on mulla tullut paljon. Että se on aina vähän sillä että en mä vieläkään varmaan muista, mitä sinne pääsee. Että en oikein keskity mihin kuljen, että se on, sillain, että on vähän siinä fiiliksessä aina.
6: No, mutta se on täytynyt tuntua tosi hienoa nähdä se koira
8: sit, joka johdattaa. Joo, ja. mä oli just siinä pienessä paniikista, Pääsenkö mä täältä ennen kuin pimeä tulee.
9: Joo, tosiaan Visa Ollikainen ja tuosta hinch on olen kotosin ja asustelen tuossa kansallispuiston kupeessa. Ja siitä sitten olen on tehnyt semmoisia niinku päiväreissöjä tavallaan tänne kansallispuistoon ilman karttaa ja yleensä silleen niinku ulkomuistista sitten tehnyt yö koko ajan vähän niin pidempiä ja pidempiä reissuja. Sitten eksymiskokemus tuli kans itsellä tuossa niin pari vuotta sitten, mistä kuitenkin selvittiin, että lähin, lähin tosiaan kesällä niin Helteessä perinteisesti ilman mitään tarvikkeita, ei ollut vettä, ei mitään tavallaan niin kuin vaatteet päällä ja menoksi, niin jossain vaiheessa sitä sitten päivän mittaan tajus, että kiersi tavallaan ympyrää. Alkoi tulemaan se tuttu maisema taas jotenkin oudosti vastaan. Siitä kyllä sitten selvittiin. Piti jossain vaiheessa, oli pakko ottaa sitten purosta vähän vettä juoda, ja siitä tuli kyllä vähän jälki, jälki, tuota, komplikaatioita mutta ihan, ihan hyvin se päätty sitten.
6: Tarinaopetus se, että vesipullo mukaan.
9: Kyllähän se jos, jos se ei ole tuota, tavallaan tietoa, mistä saa puhdasta
2: vettä, niin kyllä. Joo, Pasi Juutilainen taas. 82 kevättä alvella Saariselällä oltiin sen silloin olin opiskelemassa alalle, ja tuota Oltiin hiihtelemässä sitten opiskelijakollegoiden kanssa ja se ei ihan riittänyt se päivä hiihtely, niin päätettiin muutaman sielunsa voimia ja ruumiinsa voimissa olevan miehen kanssa tuota lähteä vielä. Lähdetään vielä tekemään tuommoinen 50 tuohon päälle. Ja eiköhän me sitten sinne jonnekin eksytty, kun luotimme siihen, että mehän osaamme kaikkea, ja mehän tiedämme kaiken. Tämä on kai se suurin syy tähän eksymiseen ja lopulta viimein sitten sinne. Päädyttiin kuitenkin oikeaan osoitteeseen, meillä, meillä oli tämmöinen mökki varattu ja mä hiihdin suoraan liiteriin ja en ottanut edes niitä suksia pois jalasta ja löin kirveellä ne sukset poikki ja sanon, että en hiihdä enää koskaan. Ja niinpä minusta on tullut, on tullut tämmöinen eräopaskohduttaja, että ehkä siinä joku opetus oli, että, että toi oma luulo ei ole paras tiedon väärin.
6: Pitikö ne vielä kirveellä lyödä?
2: Se piti kirveellä lyödä, se oli paljon konkreettisempaa silloin, mutta se jotenkin visualisoitu siinä edessä, että nyt ne on noin suukset tuossa, enkä todellakaan hiihdä. Olen pettänyt tämän lupauksen.
1: No entäs muita hienoja tarinoita? Joo, joskus pienenä kävin mököttämässä tai jotain muuta istuskelemassa kannon nokassa, mutta sitten nuorempana pakenin metsää myös, jos oli muita murheita tai suruja tai sen sellaisia ja eräs kerta oli, oli sitten jäänyt tässä muutenkin muistiin. Ja se metsä on aina ottanut avosylin vastaan ja se on jotenkin tuonut sitä lohtua vaan olemassa olollaan. Ja sitten yhtenä tällaisena kertana naama ja silmät märkänä siellä istuin jälleen kannun nokassa ja sitten nostan katseen ja huomaan, että siellä on valtava iso hirviä aika lähellä vielä. Ja jotenkin tuli semmonen olo, että hän oli erittäin kummastunut jotenkin siitä mun istumisesta tai, tai siitä tunteesta, mikä oli päällä. Ja jäi itse asiassa todella pitkä siihen istumaan ja katsomaan mun silmiin ja se on jäänyt ikuisesti mieleen. Pelottiko sua? Ei tippaakaan, ei, ei. Päinvastoin niin se oli niin valtava ja iso ja lempeän näköinen, että tuli päinvastoin turvallinen ja lohdullinen olo. Ehkä se itkukin loppui silloin. Niin se on aika jännä, se, kun katsoo jotain silmiin. Mm-hmm. Niin se, että
0: tässä me kaksi ollaan. Kyllä.
1: Ja just tämä.
0: Oh. Vielä tuohon eksymiseen, niin siis hallittu eksyminen, turva eksyminen, niin sehän on sinänsä ihan hieno, hieno asiaa. Eli hakoteilla oleminen, Holtzwegen, sain. Mikä on suomen kielessä huono kaikuolla hakoteella, mutta sehän on ihan niinku mahtava juttu, että antaa jalkojen viedä ja hetkeksi sen kontrollin halun luovuttaa, että aina pitää tietää, missä ollaan kartalla ja vaan katsoa, että mitä metsällä on sillä kertaa tarjottavana.
6: Eikö se ole se vanha, vanha uskomus, että voi joutua metsän peittoon, jos oikein hullusti käy?
0: Joo, ja sitähän varmaan moni on kokenutkin sillä tavalla, kun metsänpeitossa on. Tyypillistä se, että on olevinaan ihan tuttu metsä, mutta yhtäkkiä on ihan outoa, Että hetkinen, että missä tässä nyt ollaan. Että, että on hetkeksi aikaa täysin niin mennyt se paikkataju.
10: Äh, joo, mulle tuli mieleen tuosta vähän edelliseen kerrokseen liittyen, kun olin tota, lähikohtaaminen jonkun kanssa. Ei välttämättä edes eläimen, vaan tota, oltiin repovedellä retkellä pari vuotta sitten. Marraskuussa ja ensimmäiset lumet satoi siinä. Oli semmoinen ehkä viisi senttiä lunta siinä, kun laitettiin illan, illalla jo melko pimeässä teottapystyyn. Mentiin se työpuoleen ja komppanini Terhi nukahti tietenkin, kun sauna lyhty. Tota, mä jäin siihen tapanin mukaan vielä vähän pyörimään ja jotain, jotain säätämään siinä makuupussissa. Ja on aivan hipihiljaista. Teltan kattoon rapsahtelee tota sulava lumi. Ja tippuu sieltä toksista, kun mä kuulen askeleet. Mä en ensin ollut uskoa sitä todeksi, mutta mä kuulen, kun ne askeleet lähestyvät. Ne tulee hitaasti, mutta varmasti kohti telttaa. Ja oma veikkaukseni on, että noin puolen metrin päässä teltan seinästä seisoo joku. Ja mulla nousee karvat pystyä, ja mä en uskalla tehdä liikettäkään, en herättää terhiä enkä mitään. Vaan mä vaan tuijotan siellä pimeydessä eteeni ja ne askeleet jatkaa kohta matkaa. Semmoinen mukava narahtelu kuuluu siinä sohjoisessa maassa ja ne menee hitaasti poispäin. Aamulla, aamulla kun tota, vihdoin pääsen teltasta ulos, niin jälkiä ei näy, koska lunta oli tullut lisää.
6: Yes. Aika hyvä.
2: Metsä on siinä mielessä huikea ympäristö. Olen kohtuullisen monen ihmisen kanssa liikkunut metsässä ja jokaisella varmasti on niin kun yksilöllinen kokemus siitä, että mit, mitä se on. Jollekin se on pelottavan tarinan paikka ja me ollaan kuultu näitä nuotiotarinoita ja metsätarinoita ja me luomme niitä tietysti niitä mielikuvia ja se näkyy kyllä ihmisissä myös siellä liikuttaessa. Mutta just tämä, että mennään sinne vaan ja koetaan, katsotaan, niin jokainen näkee sen omalla laillaan niin ja jokaisella on niinku erilaisia kokemuksia. Se on minusta ehkä se hienous. että pikkuhiljaa, kun se metsä ottaa valtaansa, niin se aika konkreettisesti tekee ihmisessä jonkinlaisen muutoksen. Se on vaikea sanoa, mikä se muutos on. Se on yksilöllinen, mutta, mutta sitä kuitenkin tapahtuu ja se vaikuttaa suoraan ihmisen käyttäytymiseen. Tämä on ehkä se suurin hienous minulle. Se on jotenkin niin, niin luonnollinen ympäristö, että se jos meissä jotain luonnollista vielä on, niin se tulee kyllä metsässä esiin.
1: Ihan samanlaisia kokemuksia ihan suomalaisten kaupunkilaisten kanssa metsään mennessä. Itse olen vienyt semmoisia kiireisiä Oikein, oikein tärkeitä työtä tekeviä ihmisiä ja, ja se joku kireys kasvoilta ja, ja jopa väri palaa takaisin, kun mennään metsään, niin mit, ketä sieltä tulee pois, niin he ovat usein myös erinäköisiä. Jotain pehmenee ihmisen kasvoilla tai ei se välttämättä ole mikään hymy tai itsestään itsestäänselvyys, mutta jotain näkyvää tapahtuu ihmisessä yleensä, jos, jos hän ei yleensä vietä metsässä aikaa ja sitten hän sinne pääsee. Hei, minä kirsi Ähm, mulle metsä on aina ollut sellainen voimaantumispaikka, niin kuin ihan lapsesta lähtee. Mulla on ollut sellaisia spesiaalipaikkoja, missä on istunut ja jutellut tonttujen ja keijojen ja kaikkien metsän olentojen kanssa. Ja sitten vanhempalla iällä mä oon matkustanut ympäri maailmaa ja metsä on aina se, mitä mä kaipaan. Et nyt mä asun Egyptissä ja täällä oli se, minne mä halusin tulla heti niin kuin metsään ja onneksi tuota Essi tän, ja... Täällä me nyt sit, viedetään yö ja kerätään voimia ja ihan mieletön tapahtumaa.
8: Senia kainen ja mä oon asunut koko elämäni metsän syleilyssä, niin se on aina tosi jännää, jos menee jonnekin kaupunkiin. Ihan vaikka Nikkilään, niin sen tuntee, miten se ilma on erilaista, miten siellä haisee erilaiselta. Mun mielestä metsällä on ihana tuoksu ja niin kuin pystyy hengittämään kunnolla. Metsässä on esiin paljon helpompi juosta kuin vaikka jos menee tonne urheilukentälle, niin siellä niin kuin tuntuu vain se, että kaikki se pöly on kerääntynyt, niin se ei ole yhtään mukavaa. Ja sitten varsinkin, jos käy jossain suurkaupungeissa ulkomailla, niin se on sillä Lontoossa kun me oltiin, niin siellä oli paljon sellaisia puistoja, niin mun huomasin, miten ne ihmiset niin halusivat päästä sinne luonnon lähelle, kun siellä ei kunnolla ollut sitä. Ihan siellä kaupungin alueella.
5: Päivi, ja sen haluaisin sanoa, että on pienen ikäinen metsissä liikkunut ja tämä metsä on, minulle niin kuin, se on sekä koti, hyvän olla lähde, se on kirkkokin tarvittaessa.
3: Mä voisin kanssa, no sanoa, melkein koen velvollisuudeksi, koska mä olen varmaan ainoa tästä jengistä, joka pelkää metsää. Mä tulin tuolla shuttle bussilla tänne tuossa viimeisellä vuorolla ja olin ainoa siellä bussissa menin paniikkiin matkalla parkkipaikalta tähän. <tuhuuhu> että löydänkö perille, tuleeko susia syö. Ei mutta se, että, että mä oon Helsingissä kasvanut ja elänyt on Sipossakin parikymmentä vuotta, mutta... Mutta tota, enemmän niin meri ja saaristo on ollut mun luontokokemus. Ja, ja on jo lapsena äiti opetti, että halaillaan niitä pihapuita. Ja tällä tavalla on ollut niin sitä, niin kuin hän tuossa sanoi, että Markus Maulavirta tuossa sanoi, että sä voit sen vaikka siellä stadikan kallioilla saada sen luontokokemuksen. Mutta sitten viime talvena kävi semmonen juttu pahin painaiseni toteutuja, ja mun lapsi sairastui syöpään. Ja silloin mä löysin niin metsästä. Metsä oli ainoa paikka, missä mä pystyin hengittää ja itkeä. Ja, ja ne puut niin kuin jotenkin virtas mulle toivoa ja mulla oli semmoisia nimikkopuita, jolle mä rukoilin. Että parantakaa, niin kuin anna mun lapsen parantua. Ja, ja hän parantui ja kaikki hyvin nyt. Mutta, mutta jännä, että tämmöinen niin Stadin Friedu ja asfalttiprinsessa elämänsä pahimmassa painajaisessa löysi metsästä. Toivon. Ja, ja onhan me ymmärtänyt tämän luksuksen, tämän raittiin ilman ihan siitä, kun on ollut maailman suurkaupungissa, missä lapsilla veri valuu nenästä, kun on niin saastunut ilma ja näin. Että, että nyt me yritän sitten opetella tässä eräihmiseksi. aloitan sillä, että mä yritän <tosilta> olla tilaamaan taksi yöllä tänne, kun on vuokranut tuottamisen tentsillä. <tosilta> Mutta tämmöinen vähän
6: erilainen. <tosilta> Toivot menee metsään iloinen ja suruinen, niin sehän on myös hmm. aika vanha
3: tapa. Niin. Se oli. Aika tämmöinen... jännä, että se tulee sitten sullekin kuitenkin. Joo, se oli joku primitiivireaktio. Ja kaikki, niin mä laitoinkin Facebook-päivityksen, että, että mä antoi, metsän mikroneulaus, kun mä kävelin tahallaan, niin kuusen oksia, kun ne niin jotenkin, että tuntui niinku ne neulaset se tuntui hyvältä. Ja, et joo, metsään kaikki stadilaiset sieltä.